0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Afghanistan ist uns in diesen Tagen durch die sozialen Medien, durch die vielen Fernseh- und Hörfunkbeiträge näher denn je. Seit zwei Jahrzehnten war die westliche Welt vor Ort mit Soldaten und mit zivilen Organisationen, eine militärische Intervention und ein Versuch der Demokratisierung des Landes. Beides findet nun sein unerwartet zügiges Ende. Bildung ist für uns in den westlichen Demokratien ein hohes Gut und in den vergangenen Jahren waren viele, gerade auch Deutsche, in Afghanistan und haben dort an Bildungseinrichtungen und Inhalten mitgearbeitet. Wir wollen hier bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin, einen selbstkritischen Blick auf die Bildungsarbeiten richten mit meinem Kollegen Martin Gerner, Journalist und langjähriger Mitarbeiter für Medien- und Bildungseinrichtungen in Afghanistan. Herr Gerner, was genau haben Sie unterrichtet und wen in Afghanistan?
1: Ich habe ähm, relativ schnell nach 2001 bis vor wenigen Monaten, da allerdings online, pandemiebedingt, Presse- und Medienlandschaftsaufbau in Afghanistan mitgemacht. Ich habe über die letzten Jahrzehnte hunderte junge Afghanen und Afghaninnen unterrichtet in Grundlagen von Journalismus. Fortgeschrittenen Journalismus, auch durchaus in, im Investigativbereich. Darüber hinaus lokale Medien, nationale Radiostationen, aber auch an Universitäten, Campusradios und äh, Dokumentarfilm schreiben. Man sagt, in Afghanistan liegt unter jedem Stein, liegen zehn Geschichten.
0: Jetzt haben wir gesehen, dass die Menschen in Afghanistan den Taliban bei ihrem Vormarsch durch die Provinzen und dann Richtung Hauptstadt fast gar keinen Widerstand oder Proteste geleistet haben. In nur elf Tagen sind die Taliban in Kabul und werden nun bestimmen, wo es zukünftig politisch und gesellschaftlich lang geht. Wird das im Bildungssystem vergleichbar sein, also in kürzester Zeit die Uhren um Jahrzehnte oder möglicherweise sogar mehr zurückgedreht werden?
1: Also glaubt man den Taliban nach ihren ersten Aussagen, äh, dann wollen sie genau die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, das wird äh, vier bis sechs Wochen brauchen, bis wir etwas klarer sehen. Aber was wir in den ersten Tagen schon im deutschen Fernsehen beobachten, ist, dass jeden Tag doch mutige Frauen zu sehen sind. Und das ist ein Effekt der vergangenen 20 Jahre. Und ich würde sagen, äh, so sehe ich auch meine Arbeit trotz allem als nachhaltig. Es hat dafür zugeführt, dass nicht nur Bildung äh, gewachsen ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Vergleich 2001, als die Taliban ausgeschaltet wurden durch die Intervention der USA, seitdem haben wir... 25 äh, Universitäten, mindestens landesweit, in allen größeren Städten. Wir haben eine dreifach so hohe Zahl privater Universitäten. Die darben zwar finanziell oft, die sind Opfer von Korruption, die Ausstattung mit Büchern, äh, modernen PCs und so. Das ist alles noch sehr verbesserungswürdig. Aber zugleich äh, sind ganz viele Leute nach dem Abitur, nach dem zwölften Jahrgang bemüht, sich weiterzubilden. Warum ist das so wichtig? Weil Arbeitslosigkeit so verzögert wird, so muss man es sagen. Und weil der demografische Faktor enorm dringend ist in Afghanistan. Innerhalb von zwei Jahrzehnten haben wir eine Zahl von etwas über 100.000 Absolventen der zwölften Klasse auf jetzt etwa 400.000. Also ist eine der Bevölkerung, die am schnellsten wächst. Und die Taliban werden auch das wissen. Natürlich Natürlich ist die große Frage, wie gehen sie mit den Frauen um? Jetzt dürfen Schulen nach dem, was man hört von Organisationen, auch weitermachen. Die Taliban, das hört man häufiger jetzt, legen vor allen Dingen Wert darauf, dass äh, Frauen, Mädchen durch Frauen äh, unterrichtet werden und Männer, äh, Jungen durch Männer. Das hatten äh, wir diese
0: Woche auch schon berichtet. Was wissen Sie durch Ihre Kontakte vor Ort über die Situation in den Bildungseinrichtungen, in Universitäten?
1: Also in Kabul haben äh, die Studenten gefordert, dass die Universitäten ganz normal aufmachen wieder, dass der Unterricht weitergeht. Es ist ja heute Unabhängigkeitstag, äh, da ist für alle frei und äh, die Schulen haben noch Schulferien. Wir werden das sehen müssen in den nächsten Tagen. Das Bild ist sehr disparat. Und, ähm es wird noch ein
0: bisschen dauern, bis die Taliban da eine von Ihnen gewünschte, gewollte Einheitlichkeit äh, im Land hergestellt haben. Wenn wir einen Blick darauf werfen was in den letzten Jahren aus der westlichen Welt nach Afghanistan getragen wurde. Wir haben einen Bildungsbegriff hier bei uns in Europa, ähm, auch in den USA, der ist geprägt durch die Epoche der Aufklärung, durch Menschenrechte, durch Ziele wie Frieden, Bildung für alle. Wie ist das in Afghanistan? Also haben wir möglicherweise einen Bildungsbegriff nach Afghanistan getragen, der überhaupt nicht aus dem Volk heraus, aus der Kultur heraus, aus der Geschichte Herausgeteilt wird in der Weise, wie wir das glauben.
1: Ja. Das kann man verkürzt so sagen. Die ganze Intervention ist natürlich mit, wie wir jetzt mitkriegen, mit einer Hybris, mit einer Selbstüberschätzung ohnegleichen erfolgt. Ich habe in Afghanistan selbst gemerkt von Anfang an, welchem Risiko man unterliegt als Intervenierender, als Ausländer, weil man Organisationen angehört, die naja, etwas auf die westlichen Fahnen für diese Intervention geschrieben hatten. Entweder Ermächtigung der Frauen, Gleichberechtigung, Antikorruption. Und zugleich hat man versäumt, ja, mehr bei den Menschen und ihren Vorstellungen zu sein. Ich fange mal an mit dem Stichwort Bildung und Koran. Die, die Frauen haben in den letzten Jahren, das würde ich sagen, ist auch ein Teil der Errungenschaft, schon mitgekriegt. Nicht nur, dass Bildung natürlich auch im Koran steht für Frauen, aber dass doch Spielräume sind, auch in der sunnitischen Auslegung der Religion und aber auch, dass die patriarchalischen Vorstellungen durchaus zu bewegen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns überwiegend religiös gesehen wird, was aus meiner Sicht aber vor allen Dingen kulturell und soziokulturell zu interpretieren ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Viele, ganz viele einfache Leute auf dem Land, die ich treffe und deren Kinder auch in meinen Kursen waren, wollten Bildung für ihre Töchter und Weiterbildung. Aber sie haben gesagt, wir können dir erst auf die Oberschule schicken als Bauern, wenn wir eine Kraft dann auf den Feldern ersetzen können. Das wiederum hängt zusammen mit dem Mangel an einem sozialen system in unserem westlichen Sinne und mit dem demografischen Faktor, den ich genannt habe.
0: Wenn wir die Rückschau nehmen, das ist ja immer wichtig zu analysieren, auch die Fehler zu analysieren, um dann zu schauen, was in Zukunft sinnvoll sein könnte, müssten wir sagen, wir mischen uns nicht mehr in der Weise ein wie
1: zuvor oder in ganz anderer Weise? Ich glaube, wir sind gerade selbst dabei. Wir merken, dass wir unsere Art von Intervention sehr überdenken müssen. Wenn wir schauen auf den äh, Nahen Osten, auf den Mittleren Osten, sozusagen äh, auch äh, Zentralasien, äh, wo Afghanistan ja liegt. Interventionen des Westens haben in den letzten Jahren vor allen Dingen mehr Opfer gebracht, haben äh, Fluchtwellen äh, ausgelöst, haben auch unter dem Moral Vorzeichen den Flüchtlingen ja nur mehr Leid gebracht. Wir müssen uns also radikal hinterfragen. Zugleich ist ein Land wie Afghanistan äh, Jahrzehnte schon abhängig wird es auch sein äh, von internationaler Hilfe. Äh, jetzt kommt dazu, das vergessen wir ganz in diesen Tagen, extrem viele Probleme noch mit Corona, extrem hohe äh, Todesraten auch dort. Also, auch das wissen die Taliban, die Frage ist, wie sie es moderieren. Es heißt, dass sie auch im Bildungssektor machen werden, weil sie anerkannt werden wollen, international. Allerdings haben sie in ihren Verhandlungsreihen bisher noch keine einzige Frau gehabt. Also jetzt heißt es, dass sie über Frauen auch aus der alten Regierung oder jedenfalls Beziehungen der alten Regierung mit diskutiert wird. Wir werden sehr überrascht sein in der einen oder anderen Richtung, was da auf uns zukommt. Ich kann es auch nicht vorhersagen und auch nur hoffen, dass schnell Klarheit da kommt.
0: Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Martin Gerner, Journalist und langjähriger Mitarbeiter für Medien- und Bildungseinrichtungen in Afghanistan.